0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Chloé qui est rédactrice web mais également Pinterest manager. Et vous allez voir, elle va vous ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à un site internet. Parce que oui, avoir un site internet c'est bien, mais avoir un site internet visible où les gens vous trouvent et vous voient quand ils ont besoin de vous, c'est encore mieux. On a parlé stratégie de visibilité mais également de la plateforme Pinterest et de toutes les approches que vous pouvez ici aujourd'hui mettre en place pour votre site internet parce que oui l'intérêt ça va être que les gens vous trouvent, que les gens vous voient mais surtout que les gens deviennent clients chez vous. Donc vous allez voir comment est-ce que vous devez construire votre site internet et comment vous devez construire votre contenu pour être sûr que cela se passe. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Ça va bien, euh, merci. Et puis bah, merci pour, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Avec
0: grand plaisir euh, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, du coup, te présenter, nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Donc, euh, bah, moi, c'est Chloé. Je suis euh, Pinterest manager et euh, rédactrice web. Et je vends aussi des templates et des programmes euh, en ligne autour, euh, du coup, de ces deux thématiques de Pinterest et de la rédaction, particulièrement pour euh, les blogs, puisque c'est vraiment le type de rédaction qui me plaît euh, le plus.
0: OK, bah, du coup, on va voir ça comment, du coup transformer les les visiteurs d'un site internet en clients euh, via du coup le, le contenu sur le blog. Mais du coup, avant qu'on approfondisse un peu la thématique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es lancé Quel a été ton parcours face à ce blogging et face à Pinterest Comment tu as découvert ça et quand est-ce que quand est-ce que tu t'es mis dans le jeté dans le bain de l'entrepreneuriat, je dirais
1: Alors, moi mon, mon parcours d'entrepreneuse, euh, il est ça, ça fait longtemps en fait que je suis euh, que je suis à mon compte et mais j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies durant euh, durant toutes ces années et euh... Alors même mes débuts dans le web, en fait, ça a vraiment commencé par hasard. C'était dans les années, fin des années 2010, la grande époque des blogs et des, et des magazines participatifs. Tout le monde lançait des sites où tout le monde pouvait s'inscrire et, et publier ses propres articles. Et euh, moi, en fait, je connaissais une blogueuse mode par une amie en commun qui a créé, un site de ce genre-là où on pouvait s'inscrire et publier nos propres contenus. J'ai écrit quelques articles. Comme elle me connaissait, elle savait que j'étais dans une situation professionnelle qui ne me rendait pas super heureuse. Elle trouvait que j'avais une bonne plume. Donc, elle m'a proposé de venir travailler avec elle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le web. Donc, vraiment, euh, moi, j'avais fait des études d'anglais. De toute façon... Euh... J'ai eu mon bac en 2003 à l'époque des <rire> formations pour bosser dans le web ça n'existait pas vraiment et donc voilà c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée euh, là-dedans mais ça m'a plu puis moi j'aime écrire donc euh, donc c'était c'était super et euh, bah donc j'ai travaillé quelques années avec elle dans dans sa boîte et après euh, j'ai j'ai quitté cette entreprise et euh, alors que je cherchais un job de salarié parce que euh, faut pas oublier qu'il y a il y a dix ans on parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parle aujourd'hui on avait à peine Instagram commençait tout juste à arriver, euh, Pinterest, je crois que c'est 2000. Moi, j'ai ouvert mon compte, je crois en 2012 et je crois qu'ils sont lancés en 2010, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment très euh, balbutiant cette entrepreneuriat en ligne. On n'avait pas toutes ces conversations qu'on a aujourd'hui et qui font, je pense qu'aujourd'hui, on se dit plus facilement. Ah ben, bah, je vais mettre à mon compte. Moi, euh, clairement, euh, en 2010, euh, c'était pas une possibilité. En fait, je l'imaginais juste pas. <rire> Et l'entrepreneuriat c'est toujours un truc très gros d'entreprise, de salariés, de machin. Donc, ça ne me concernait pas. Et en fait, en cherchant un job de salarié, j'ai eu plusieurs opportunités de euh, freelancing où on m'a demandé de faire un peu de traduction, un peu de rédaction. Euh. Okay. Donc, du coup, ben, j'ai commencé comme ça, euh, pas par hasard. Quoi. Et alors, ce n'est pas la meilleure façon de, de commencer parce que du coup, je n'avais pas de, de direction, pas de, pas de projet en fait. C'était juste bon, bah, ok, d'accord, euh, je vais faire ça. Euh, donc, il euh, y a eu quelques années de... D'un peu, peu de flottement, mais, mais t'inquiète. Ouais, mais après, j'ai pas mais... choisi en plus. Euh, je me suis investie dans des projets qui n'ont pas marché ou qui n'étaient pas les bons projets pour moi. Donc, il y a eu vraiment, ouais, quelques années de, de recherche et de flottement. <rire> mais bon, c'est...
0: Ça fait partie du, ça fait partie du chemin. Clair. Je me suis lancée un peu comme toi. C'est-à-dire <rire> que quand ça te tombe dessus comme ça, tu, tu gères pas réellement bien le truc, enfin... Tu le gères un clair. peu un petit peu et, et tu vas vers où tu peux aller et en fonction des opérations ah ouais, ouais. quant à toi. Et du coup, c'est réellement à ce moment-là que tu as découvert et que tu as compris l'importance d'avoir un site internet et d'avoir un blog quand tu t'es dit, les gens en fait me contactent et me payent pour que je fasse ça
1: euh, Ouais, j'avais bien compris que c'était quand même euh, important pour... Euh, moi, je trouvais ça... En fait, j'ai pas compris... Je le faisais depuis le début, donc pour moi, c'était une évidence qu'avoir euh, un blog, c'était euh, un, truc, un truc important. Et puis en plus, comme j'ai commencé à faire ça avant l'importance des réseaux sociaux pour moi c'était resté important alors j'ai eu ce moment de questionnement je me suis dit est-ce que maintenant c'est pas obsolète quoi le blog et puis euh, et puis en fait non alors après en tant que rédactrice web j'ai pas fait que du blog hein, j'ai fait de l'affiche produit plein de il y a plein de choses différentes quand on est rédacteur web et puis euh, j'ai alors j'ai eu plusieurs blogs à mon propre nom pour le plaisir et tout et j'en ai un en particulier euh, que j'ai créé en euh, en ayant cette idée de euh, bon j'ai parlé d'un sujet qui me passionne le vêtement et puis bah en tant que web, web, je trouve que ça fait plus sérieux d'avoir un blog à soi, un blog personnel. quoi. Je trouvais que ça ça ajoutait un peu de crédit. quoi. Et euh, donc, j'ai créé ce blog. J'ai commencé à épingler les articles sur Pinterest. Et alors, comme moi, j'avais ce, ce passé de, de rédactrice web et donc des connaissances en SEO, j'ai vraiment... Bon, on va reparler de tout ça en détail de, de Pinterest, de comment ça fonctionne. Mais euh, J'ai euh, vraiment tout de suite eu les bons gestes en fait sur Pinterest et euh, en quelques semaines, quelques mois, mon trafic a explosé. Et alors là, je me suis dit mais what <rire> C'est quoi ce truc magique Et là, je me suis euh, passionnée de Pinterest, tu vois, je me suis formée et, et je l'ai vraiment euh, ajouté après petit à petit euh, à, à ce que je proposais à mes clients. Quoi.
0: Du coup, ton, ta source aujourd'hui de trafic première sur ton site internet, c'est du coup Pinterest Ouais. Est-ce que du coup, il y a d'autres approches qui permettent de, de générer du trafic Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu mets en place pour que ton site soit visible Pour moi, c'est hyper important qu'on parle de cette notion de trafic parce que mmh. c'est vrai que quand on se lance, on pense directement à Instagram et on se dit « il faut que j'ai un Instagram ». Et du coup, on va directement voir si le nom est dispo, comment est-ce qu'on va se lancer, comment est-ce qu'on va gagner en visibilité et en fait, on oublie généralement toute l'autre partie qui ne fait pas réellement partie des réseaux sociaux, mais qui nous appartient encore plus, qui est du coup le site Internet, mmh. parce qu'on bah, part du principe qu'un site Internet, ça ne sert à rien, que personne ne va le voir, que ce n'est pas visible. Du coup, pour moi, en fait, parler aujourd'hui de trafic de site Internet, c'est euh, vraiment, vraiment hyper important. Donc, on a Pinterest d'un côté. Est-ce que du coup, il y a d'autres approches que toi, tu mets en place pour du coup générer du trafic ou est-ce que c'est essentiellement et exclusivement lié à Pinterest
1: Non, alors, avant de te répondre, justement, je, je renforce ce que tu dis. Et tu vois, moi, ce que, ce que je dis régulièrement, euh, c'est que, euh, en fait, si tu veux créer un, un site ou un blog, au moment, enfin vraiment un, un truc très important qui est dès le début, c'est de réfléchir comment les gens, ils arrivent sur ton site. Ne jamais se dire, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, je lui ai posé cette question, on parlait d'un projet vague, pas, pas du tout, qu'elle allait être mis en route, mais c'était juste une discussion comme ça. Et euh, je lui dis, mais comment les gens, ils vont arriver sur ton site Et il me dit, bon, je ne sais pas, par hasard, je lui dis, mais non, les gens, ils ne vont pas arriver sur ton site si tu n'as pas mis un truc en place pour qu'ils arrivent sur ton site. Il y a trop de sites, hein. on n'arrive plus par hasard sur un site. C'est n'est pas possible. Donc Pinterest, euh, super source de trafic, mais bien sûr aussi bah, Google, hein, euh, le premier moteur de recherche, et bien sûr tous les autres moteurs de recherche, Bing, euh, compagnie, mais bon, ça on les met tous dans la même case de quand on parle de Google, c'est. Tous les autres moteurs de recherche, ça va ensemble. Donc ça, c'est aussi une... Moi, c'est la deuxième source de trafic de, de mon site. Et pour beaucoup de sites, c'est la première euh, c'est la première source de trafic. Euh, après, moi, j'ai aussi du trafic grâce à ma newsletter. Parce que dans ma newsletter, je vais partager euh, mes offres, mes produits, euh, mes articles de blog. Et à chaque fois, ben s'il si, y a un lien sur... Euh, si j'ai une offre et qu'il y a une page euh, consacrée à ça sur mon site, je vais faire un lien vers là. Et donc, les gens... Euh, de depuis euh, depuis ma newsletter vont euh, sur euh, vont sur euh, sur mon site des réseaux sociaux j'ai pas enfin d'instagram parce que je suis sur euh, sur instagram j'ai vraiment pas de pas de trafic après j'ai une petite communauté sur instagram j'imagine que des très gros comptes arrive à générer un peu plus de trafic mais c'est vraiment pas euh, l'idéal pour euh, le trafic euh, parce qu'il y a trop, trop d'intermédiaires, c'est pas assez direct quoi. Quand on cherche quelque chose dans Google ou dans Pinterest, on a tout de suite une réponse avec un lien sur lequel on peut tout de suite cliquer, on n'a pas besoin d'aller voir euh, dans la bio le machin, de dire êtes-vous sûr de vouloir quitter la plateforme. Ouais, <rire> Donc euh, voilà. Mais, euh, mais oui, il n'y a pas que Pinterest mais vraiment les, les deux sources principales je pense pour euh, beaucoup de sites ça va être Google et Pinterest.
0: Okay. Et du coup, pour qu'on parte sur la même base, pour que les auditeurs puissent du coup nous, nous suivre, est-ce que toi, là, actuellement, tu es en train de parler du site euh, du coup démo et du thé ou est-ce que tu as d'autres sites internet qui sont exactement basés sur la même stratégie Parce que du coup, tu me parlais aussi de ton site sur les vêtements, etc. Mmh. Est-ce que c'est des sites internet que tu as encore ou aujourd'hui, on va essentiellement et uniquement parler du site démo et du thé
1: alors j'ai encore j'ai encore mon site sur le vêtement justement bon c'est vraiment le, le projet passion donc qui est un peu mis mis de côté et j'ai pas trop le temps de, de m'en occuper mais du coup c'est intéressant d'en de, parler aussi un petit peu parce que ça montre deux choses différentes c'est deux thématiques très différentes et, euh, et alors lui donc c'est un site sur lequel j'ai pas eu le temps de publier des articles de blog depuis euh, je ne sais même pas quand mais depuis très très longtemps et pourtant c'est un site qui cartonne sur Pinterest et alors là pour le coup mon trafic euh, j'ai pas beaucoup j'ai pas travaillé mon trafic pour Google. Google. En fait, j'ai pas beaucoup travaillé mon référencement pour Google. Donc, j'ai un peu de visite. J'ai un pic en été parce que j'ai quelques articles qui sont liés à des thématiques très estivales. Mais surtout, mon trafic, il vient, il vient de Pinterest. Et en septembre, il m'a même rapporté 20 000 visiteurs en un mois juste en, en partageant d'anciens articles de blog, quoi. même pas en créant un nouvel article. Donc, c'était assez, assez fou comme résultat. Comme
0: quoi, le fait d'utiliser du une plateforme qui nous permet d'obtenir du trafic, que vous soyez en train de créer du contenu aujourd'hui ou il y a deux ans, ça sert toujours et rien ne se perd en contenu, c'est carrément. Mm -mm. Euh, du coup, aujourd'hui, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ignorent Pinterest ou du moins qui connaissent Pinterest mais qui ne le voient pas comme une source d'opportunité. Quels sont du coup les, les avantages réellement à utiliser ce réseau social qui est quand même, il faut qu'on se le dise, hyper différent des autres
1: Ouais, et ben justement, ouais, c'est vrai que les les gens vont pas aller sur Pinterest parce qu'ils le connaissent super mal, et euh, on, on, en fait, on se dit c'est un réseau social de plus, euh, Instagram, c'est mieux. Alors, je pense qu'il y a un peu un raccourci comme ça qui est fait ou LinkedIn, c'est mieux euh, si euh, je fais euh, du, euh, du B2B. Et, euh, et du coup, Pinterest, on se dit, ouais, c'est bon, hein, c'est pour trouver des recettes de cuisine et des idées déco. Euh, pas euh, c'est pas hyper intéressant. Et euh, en fait, ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc, il faut le mettre dans sa stratégie. Il ne faut pas le mettre au même niveau euh, d'Instagram, il faut le mettre au même niveau que Google, que son blog, ça va avec cette partie-là de sa communication, quoi. C'est un moteur de recherche qui a euh, un aspect euh, un aspect social, mais c'est un moteur de recherche avant tout. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que les contenus, ils ont une durée de vie qui est hyper longue. Donc ça, c'est un des avantages de Pinterest. Une épingle sur Pinterest, elle peut te ramener de la visibilité pendant des années. Moi, j'ai des épingles euh, que j'ai faites il y a deux ou trois ans qui me ramènent encore du trafic. Et le deuxième avantage, j'ai envie de dire même c'est le premier avantage, en fait, c'est l'avantage principal, c'est que ça ramène du trafic. Pourquoi ça ramène du trafic Parce que tous les contenus qu'on publie sur Pinterest, donc qu'on épingle parce qu'on a tout ce vocabulaire spécifique à Pinterest, chaque contenu, il a un lien direct vers le site, quoi. Donc, si les gens, ils voient comment c'est fait Pinterest, euh, on fait une recherche, on a plein d'images. Toutes ces images, on peut cliquer dessus et on arrive directement sur le site. Donc, c'est très rapide, en fait, d'aller de, de, sur le site. ce qui fait qu'on a vraiment une grosse opportunité de trafic et du coup on n'a pas besoin de créer du contenu. Enfin on crée du contenu plus facilement parce qu'on va créer des épingles qui disent, qui reprennent un peu le titre de l'article en fait de blog. Et voilà comment euh, trouver des clients. Par exemple, on va pas faire un carousel en, forcément en cinq pages pour expliquer comment trouver des clients qu'on ferait peut-être sur Instagram. On va mettre comment trouver des clients, les gens ils vont cliquer et puis ils vont aller lire l'article comment trouver des clients. Ça
0: crée du coup un raccourci, ça crée aussi un écosystème euh, mm -hmm. site internet qui permet en fait, d'être là au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Moi, c'est ce Blâton. que j'aime bien dire du, du SEO et c'est la phrase que je garde à chaque fois que référencement naturel, du moins pour l'expliquer aux gens qui pourraient ne, ne pas connaître la notion. Mais c'est vrai que, en, en tout cas, dans le marché francophone, on entend parler de Pinterest et après, du coup, quand les gens se penchent un peu dessus, ils se rendent généralement rapidement compte que c'est une plateforme qui est excessivement bien développée aux États-Unis. Aujourd'hui aux États-Unis, quand on est entrepreneur limite Pinterest, ça devient presque le Instagram des Français. C'est vraiment l'incontournable. Par contre, du coup, quand on arrive vers le marché francophone, on se dit, est-ce que réellement il y a des gens qui vont sur la plateforme Est-ce que réellement il y a des opportunités Du coup, toi, tu en es réellement la preuve que, que ça fonctionne. Et moi, je peux également vous en parler, puisque c'est comme ça que j'ai développé mon premier site Internet. Euh, qui générait euh, plus de 50 000 vues euh, par mois et c'était uniquement grâce à Pinterest et grâce au SEO. Quelle est selon toi la, la plus grande erreur que l'on puisse faire aujourd'hui sur la plateforme Est-ce que ce serait de trop publier Est-ce que ce serait de trop optimiser Est-ce que ce serait d'avoir de, des visuels qui ne correspondent pas Quel serait vraiment le, le faux pas aujourd'hui à ne pas faire pour au moins espérer obtenir des résultats avec Pinterest
1: eh ben tu dis trop optimisé, ben en fait non, je crois que l'erreur courante c'est de pas assez optimiser, c'est de complètement oublier cet aspect moteur de recherche et SEO ou de passer dessus euh, un petit peu vite fait parce que justement on, on est vraiment euh, faut vraiment se détacher d'Instagram ou de tous les autres réseaux sociaux, se dire là ça c'est un fonctionnement bien à lui Pinterest, je vais suivre ça, je vais apprendre comment il marche et je vais faire euh, ce qu'il faut faire sur Pinterest pas ce qu'il faut faire. Euh, Ailleurs, sur, euh, sur Pinterest, on peut on peut épingler euh, beaucoup en fait. Hein, comme on peut, on n'est pas obligé non plus d'épingler. Euh... 20 fois par jour. Hein. Vous entendrez d'ailleurs des gens le dire si vous faites des recherches, mais ce sont des pratiques qui sont un peu obsolètes aujourd'hui. Mais donc vraiment, ouais, l'erreur le, 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 à ne pas faire, c'est de ne pas optimiser, parce que c'est ça qui donne la visibilité, c'est la première étape. Et la deuxième erreur à ne pas faire, tu parlais des visuels, bah c'est aussi d'oublier cet aspect visuel de Pinterest. Euh, vraiment, tout passe par l'image, donc on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. Hein. Euh, on peut s'en sortir sans être graphiste et sans engager euh, un graphiste, on peut tout à fait s'en sortir. Mais euh, on n'oublie pas quand même cet aspect euh, visuel et on est vraiment dans, dans, dans une plateforme où euh, les contenus euh, sont vraiment à côté des autres et nous, on doit, euh, on doit ressortir. Pour, euh, on doit attirer le regard de notre audience parce que sinon, on risque de se retrouver complètement noyé. Exactement. Donc, il faut vraiment travailler ces deux aspects, le visuel qui attire le regard et euh, le SEO pour être diffusé tout simplement sur la plateforme.
0: Il y a du coup euh, une stratégie qui est posée par rapport à Pinterest. Il y a, en fait, comme tu le dis si bien, on pose une stratégie par rapport à Instagram, on pose une stratégie par rapport à LinkedIn. Et bien là, il faudrait exactement poser votre stratégie pour votre site Internet qui est du coup lié mmh à Pinterest, puisque ben, ça va vous générer du trafic. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps Parce que c'est vrai que généralement, quand on, on parle site internet, on se dit, oh mon Dieu, ça me prend trois plombes. Écrire un article de blog, ça va me prendre deux, trois heures, histoire que ce soit bien complet. Alors, si en plus, je dois rajouter Pinterest, et si en plus, je dois publier, comme je le disais très bien, 20 fois par jour, mais je ne finis pas. Déjà, oui. les gens, en fait, vu que les gens associent la plateforme à Instagram, ils disent déjà, une publication Instagram, ça me prend du temps. Alors, si je dois publier 20 fois sur Pinterest, je suis pas sortie. Combien de temps ça te prend Et est-ce que ça te prend beaucoup
1: de temps Non. Alors. Ça dépend, mais ça prend vraiment moins de temps que ce qu'on croit. Avant de rentrer plus en détail, je veux juste te montrer mes exemples à moi. Euh, donc, mon blog euh, où je parle de vêtements, là, maintenant, euh, à réépingler des articles qui sont déjà écrits. Donc, il n'y a même pas de rédaction à faire. C'est juste à épingler sur Pinterest. Mes vieux articles, ça me prend moins de deux heures par mois. Donc, euh, c'est rien du tout. Et en faisant ça, j'ai quand même réussi à avoir 20 000 visites sur mon site en, en un mois. Mais bien sûr, pour en arriver là, c'est parce qu'avant, j'ai travaillé Donc au début ça prend plus de temps c'est sûr sur, euh, sur euh, des mots et du thé ça me prend un peu plus de temps parce que je teste des trucs j'essaye de faire un peu de la vidéo je, voilà comme euh, comme c'est mon outil de travail moi je, je teste plein de choses pour euh, voir comment ça évolue aussi mais après moi je dirais sur un compte qui débute compter entre 6 et 10 heures par mois au, au début donc c'est même pas beaucoup au final euh, au début en plus parce qu'au début il faut en faire un petit peu plus peut-être et euh, après voilà on peut passer à 2 4 heures par mois, quand on est bien rodé, euh, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est sûr, il faut prendre en compte cet aspect de c'est vraiment bien d'avoir un blog quand on est sur Pinterest. C'est vraiment un truc qui va booster la visibilité parce qu'on va avoir plein de contenu régulièrement à apporter et qu'on va vraiment pouvoir répondre aux questions de l'audience. Donc, on apporte une vraie valeur. quoi Donc, faut prendre ça en compte aussi. Il faut rédiger des articles de blog. Bon, du coup, si on a déjà un blog, Bon, bah, c'est pas du travail euh, en plus de rajouter le blog. On a déjà le blog. Autant continuer, rajouter quelques heures et aller sur Pinterest et se dire. Au début, je suis investie, j'y mets un peu plus de temps. Et puis après, je sais que ça devrait un petit peu se réduire. Et le blog, en fait, c'est pareil. Euh, quand on lance un blog, je pense que bien de se dire « Ok, je lance le blog. Là, mon objectif euh, cette année, c'est que de développer ce blog. Donc là, je vais publier un article toutes les semaines. Mais je sais que je vais pas forcément faire ça pendant 10 ans. Peut-être que qu'après, bah, soit mon entreprise sera développée, je vais déléguer ces articles de blog. Soit juste, je vais en écrire moins mais ce sera suffisant et sur Pinterest on n'oublie pas qu'on va pouvoir repartager ces anciens articles donc une fois qu'on a cette base de données de contenu c'est bien d'en amener quand même euh, des nouveaux régulièrement par exemple sur des mots ou où suis... c'est une niche assez concurrentielle le marketing et la communication sur euh, sur Pinterest j'ai pas pu publier d'articles ces derniers mois et c'est vrai que je ressens quelque chose dans... dans mes stats Pinterest ça baisse un peu il faut que je m'y remette quoi <rire> j'ai perdu ma phrase enfin euh, bref oui voilà ça on recycle quand même après les, les contenus. Donc, il euh, faut prendre ça en compte. Et puis, euh, de toute façon, je pense que quand on se lance dans quelque chose, euh, c'est bien de se dire, OK, donc là, j'y là, consacre du temps parce que je le lance, c'est normal d'y mettre un petit peu plus d'efforts et puis après, ça, ça prend moins de temps, quoi.
0: Du coup, tu parlais de, de l'importance d'avoir un blog euh, et on le sait toutes les deux, quand, euh, quand on se lance ou du moins s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de site Internet et qui comprennent réellement qu'il y a... Ici, une vraie carte à jouer par rapport à Pinterest et c'est le cas. On sait que toutes les deux qu'un nouveau site Internet, ça va prendre un petit peu de temps à se développer, notamment chez notre ami euh, Google qui ne va pas immédiatement vous prendre en compte, qui va mettre un petit temps pour vous référencer et pour au du moins vous considérer. Est-ce que sur Pinterest, c'est la même chose Est-ce que sur Pinterest, un site Internet euh, nouveau ou même un compte nouveau euh, peut euh, tout autant euh, avoir ses chances de se développer comme un ancien compte où ici, l'ancienneté a aussi euh, une, une importance, je dirais, par rapport, euh, par rapport à la plateforme.
1: Alors, l'ancienneté, oui, elle a clairement, je pense, de l'importance. Euh, déjà aussi parce que euh, c'est vraiment les petits efforts accumulés. Donc, euh, moi, je parle de mon site qui me rapporte beaucoup de trafic. Oui, mais pourquoi Parce qu'il est là depuis 2018 et que les, les épingles qui fonctionnent, elles s'accumulent quoi. au bout d'un moment. Donc, forcément, euh, au bout d'un mois ou deux, tu pas beaucoup d'accumulation. Euh, donc, ça, ça se ressent. Après, les résultats, je trouve qu'ils sont quand même plus rapides que sur Google. Mais aujourd'hui, ils sont moins rapides qu'il y a 4 ou 5 ans. Il y a aussi plus de monde, hein, normal, euh, les, les gens sont venus sur Pinterest, heureusement. Donc, un petit peu de patience quand même, C'est pas une stratégie de, euh, de l'immédiat. Euh, ce que je conseille d'ailleurs, c'est euh, des gens qui débutent complètement dans l'entrepreneuriat. Ils ont peut-être un peu plus de temps, ça peut être un bon moment pour lancer leur blog Pinterest et tout, mais euh, il faut qu'en parallèle, ils aient autre chose pour se ramener des clients, leurs premiers clients. Ce n'est pas là qu'ils vont les trouver parce que ça va prendre quelques mois. Donc euh, oui, si tu as du temps, parce que tu débutes complètement, utilise ce temps pour construire les bases de tout ça. Mais à côté, il faut que tu trouves des moyens plus rapides de trouver des clients. Quoi, hein. <rire> Donc, ça prend quand même un petit peu de patience et après, ça, ça dépend des niches. Tu vas avoir... En euh, fait, c'est la, concur la concurrence. Quoi. Un, une thématique où il y a beaucoup de monde, ça prend forcément un petit peu plus de temps qu'une thématique où il euh, bah, y a quasiment personne et du coup, il y a quand même un intérêt de l'audience. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui postent du contenu ou qui postent du contenu qualitatif. Là, il y a vraiment une place à se faire euh, dans ce cas-là. Et euh, un, un autre... enfin. Euh, si on compare Pinterest et Google, je pense quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que le SEO sur Pinterest, il est vraiment plus simple que sur Google. Et je trouve que c'est une super introduction en fait euh, au SEO. Je comprends que ça fasse un peu peur le, le, le SEO Google, surtout qu'en plus, euh, bon bah dans cette thématique, il y a plein de gens super calés, qui utilisent des mots compliqués, qui simplifient pas trop le truc. <rire> Et, euh, et Pinterest c'est une super introduction en fait si on, on, on veut, si on sait que le SEO c'est quelque chose qui va être important dans notre stratégie à un moment qu'on a envie de jouer cette carte mais qu'on se dit mais moi j'y connais que dalle, euh, qu'est-ce que je vais faire de ça ça me paraît archi compliqué se dire mais je commence sur Pinterest et ben là tu vas pouvoir euh, vraiment euh, assimiler euh, la base du SEO les mots clés, comment les utiliser toute l'optimisation et tout et ça bah c'est vraiment euh, hyper important et puis c'est une façon après quand on arrive qu'on dit maintenant, je vais travailler pour Google. Et eh ben, il y aura déjà, du... ce sera moins compliqué de s'y mettre. Et puis en plus, l'optimisation qu'on aura fait pour Pinterest, elle servira aussi euh, après euh, sur, euh, sur Google. Donc euh, vraiment, ça peut être une super première étape quand on a euh, un peu peur euh, du SEO en disant, il y a des chances pour que ce soit un peu plus rapide. Et en plus, ça va être plus facile à comprendre.
0: Et surtout qu'il y a vraiment une carte à jouer ici, parce que bah, pour parler d'un exemple que je connais très bien, qui était mon premier site Internet, euh, j'avais une épingle qui fonctionnait du feu de Dieu euh, sur, euh, sur Pinterest. C'est vraiment qui me rapportait peut-être, elle euh, n'est pas 50% de mon trafic, mais je dirais bien 35-40%. Il euh, faut savoir que c'était une épingle euh, qui s'était retrouvée dans Google Images. Et du coup, en fait, dès qu'une personne recherchait le mot-clé pour lequel j'avais ranqué, donc pour lequel je m'étais positionnée, j'apparaissais sur Google Images. Donc, en fait, je capitalisais sur le trafic de Pinterest de Google, mais également de Google Images. Et du coup, en fait, toute la stratégie ici avait trouvé son sens et ça avait permis en fait d'avoir bah, beaucoup plus de résultats. Avant qu'on parle de, justement, parce que là, on parle beaucoup de visibilité. Et moi, j'aime bien dire que les chiffres, c'est bien, mais et après, qu'est-ce qui se passe Donc, on va voir le « et après ». Par contre, j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport au, aux niches, par rapport au fait que Pinterest, on entend souvent parler par rapport à la déco, euh, par rapport à la mode, euh, par rapport à la cuisine. Donc, c'est vraiment les trois thématiques phares, généralement, qu'on retrouve sur, sur Pinterest. Est-ce qu'aujourd'hui, Pinterest est fait pour tout le monde Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui se lancer Est-ce qu'il y a une opportunité pour tout le monde Ou est-ce qu'il y a certaines niches, il y a certains secteurs d'activité où on se dit honnêtement, ça n'a pas réellement sa place sur Pinterest, parce qu'il n'y aura pas forcément d'audience
1: Alors, je pense que c'est comme partout, il n'y a jamais rien qui est fait à 100% pour euh, tout le monde, donc... C'est sûr, il euh, y a des niches ou des thématiques qui vont pas être faites pour Pinterest où il n'y a pas, il y a pas un intérêt euh, de l'audience ou bien ça s'y prête pas trop, euh, c'est sûr. Mais il euh, y a quand même beaucoup beaucoup plus de thématiques qui sont présentes et qui sont recherchées sur Pinterest que ce qu'on croit. Donc il euh, y, a, y a vraiment quand même un sujet, euh, des sujets très larges euh, qu'on peut euh, qu'on peut aborder. Et euh, mais d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent mais moi avec euh, ma, ma thématique spéciale euh, vraiment je suis pas sûre que ce soit fait pour moi mais qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message et à me demander, t'en penses quoi Est-ce que mathématiques a sa place sur Pinterest Je vous répondrai en 100% honnêteté, parce que bien sûr, mon objectif, c'est pas de vous dire allez sur Pinterest, en étant sûr que vous n'aurez pas de résultats, mais euh, voilà. donc C'est sûr, il y a des niches qui n'auront pas leur place sur Pinterest, mais il y a beaucoup plus de thématiques qui sont représentées. D'ailleurs, on peut faire un petit test aussi, c'est de, de se dire ok, c'est quoi le, le mot qui représente le plus mathématiques, les trois catégories mots les plus importants qui représentent mathématiques et on va commencer à aller les taper dans Pinterest. Et là, on regarde, quand on tape, automatiquement, ben, comme on fait sur Google, le, la plateforme nous propose euh, des, des recherches un, un peu plus un peu plus longues. Et ben quand on tape mon mot-clé, est-ce que Pinterest continue à l'écrire pour moi, me le propose ou me propose d'autres recherches associées. S'il fait ça, ça veut dire que les gens cherchent ce sujet sur Pinterest. Et on peut aller plus loin et chercher sa thématique et voir aussi s'il y a des résultats. Alors bien sûr, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un intérêt, mais bon, si quand même le sujet est déjà présent sur la plateforme, ça peut être un point euh, positif.
0: Super intéressant. Du coup, on a parlé beaucoup de visibilité. On a beaucoup parlé de, du fait d'attirer du monde sur notre, sur notre site internet. Et moi, j'aime bien dire que c'est comme sur Instagram, c'est pas parce que vous avez euh, 10 000 vues ou 100 000 vues que vous allez faire des ventes. Et sur le site Internet, c'est vrai que c'est très stratégique d'analyser qui rentre sur votre site Internet parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus détaillé que sur Instagram. Donc, en termes de stratégie, on est quand même sur un socle qui est plus solide, mais ça n'engage encore une fois que moi ce n'est que mon opinion. Quelles sont les étapes d'après Parce que l'après est quand même très important. Donc, on attire du monde sur notre site Internet quelles sont les étapes que la personne doit retrouver sur notre site Parce que bah, c'est bien beau d'avoir un blog, bien beau de rédiger du contenu, mais il faut quand même que ce soit un minimum stratégique après par la suite. Quels sont, selon toi, les prérequis pour gagner des clients grâce du coup à cette stratégie où on attire du monde pour après les convertir et qu'ils deviennent clients sur notre
1: site Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le trafic n'est pas une fin en soi. C'est la première étape, quoi. Et ça, c'est comme toutes nos stratégies, on sait bien qu'il faut les penser dans un écosystème global parce que euh, bah, sinon, ça n'arrive pas à la finalité qui est qu'on a besoin d'avoir de, des clients et de faire du chiffre d'affaires. On n'est pas là juste pour le plaisir de publier des articles de blog. Jamais.
0: Surtout qu'en plus, <rire> le temps que ça prend, il va falloir quand même le. Ouais, c'est clair, comme
1: rentabiliser. Euh, donc, il faut vraiment penser, euh, Pinterest, se dire, c'est euh, tout en haut du, du tunnel, quoi. C'est vraiment le début du chemin euh, que les gens vont prendre pour arriver jusqu'à devenir, euh, devenir mon client. Et euh, même, on va, on va attirer vraiment, euh, grâce à Pinterest, on peut attirer une grosse audience nouvelle, des gens qui nous connaissent donc pas du tout. Alors quand ils arrivent sur notre site, c'est une audience qui est, qui est froide, qui est pas du tout forcément... Euh, alors Après, bien sûr, ça dépend des cas parce que quand on a une boutique en ligne, on peut aussi avoir ses produits qui sont sur Pinterest. Donc quelqu'un qui clique sur un produit, qui arrive sur une boutique en ligne, il peut être prêt à acheter. Quand on est plus dans les services euh, ou dans les produits digitaux que les gens arrivent via un article de blog, ils sont pas forcément en train de se dire euh, youpi, je vais engager une Pinterest manager quoi. Ils sont en train de chercher euh, comment euh, créer une épingle pour Pinterest. Donc ils sont pas euh... faut bien se dire ça que c'est le début et euh, aussi que euh, une fois qu'ils arrivent sur notre site, euh, ils peuvent tout à fait lire notre article, partir et ne jamais revenir. Donc nous notre objectif, c'est vraiment d'en faire une audience euh, fidèle et de les, de les garder à côté de nous. C'est la première étape avant même de se dire ça va devenir des clients. C'est déjà de, de, de les garder dans notre audience fidèle. Et bah pour ça, il n'y a rien de mieux que la newsletter. Donc moi, vraiment, ce que je conseille, c'est de proposer d'avoir un freebie sur son site, même plusieurs, hein, qui répondent à, à plusieurs besoins et d'en parler, d'en parler. Tous ces articles de blog, mais absolument tous tes articles de blog, tu as un formulaire pour télécharger euh, un freebie. Et plus ce freebie il est aligné avec le sujet de l'article, plus tu as des chances pour que les gens euh, s'inscrivent parce que euh, ça vient compléter ce que tu leur dis. Et après, ils sont inscrits à ta newsletter. Et euh, la newsletter, on sait que c'est un super moyen de fidéliser, de vendre et qui vient compléter toutes les stratégies, en fait. Hein. Instagram vient compléter la newsletter. Enfin, vraiment, ça vient, ça peut accompagner absolument toutes les stratégies. Donc, c'est euh, hyper intéressant d'avoir ça en plus. Et euh, je trouve que vraiment, la newsletter, en plus, amène, euh, complète, en fait, les défauts que peuvent avoir le blog et Pinterest. C'est que, bah, justement, ce côté un peu audience froide, on a, on a peut-être ce côté moins humain que sur les réseaux sociaux qui aide à vendre aussi. Et du coup, la newsletter, elle vient compléter ça, elle vient créer quelque chose de, de, plus, de plus humain, elle vient vraiment travailler plus sur le relationnel et elle permet de, de parler euh, de ses offres. Et justement, ça, c'est la deuxième chose que je veux ajouter sur tout ça, c'est qu'il faut absolument parler de ses offres et pas hésiter à en parler dès ses articles de blog. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de faire un pavé euh, pour euh, vendre son offre, mais caler dans une phrase... Euh, ou en conclusion de dire « bon bah moi je propose tel service, je propose tel produit qui peut aider là-dessus ». C'est toujours bien parce que je trouve que c'est important de, de montrer aux gens Dès le début, qu'on est des pros et qu'on a quelque chose aussi euh, à vendre, parce que si ça les saoule, ben qui s'en aille quoi. On, on veut garder des personnes qui sont ok avec ça et qui ont de la, qui donnent de la valeur euh, à notre travail. Donc, euh, donc ouais. parler de ces offres et avoir une newsletter, je pense que ça va vraiment bien compléter ce ce, ce, ce système d'acquisition de, de de clients quoi. Ok,
0: et du coup, toi, comment tu nous aides aujourd'hui à faire tout ça? Parce que du coup, tu accompagnes vraiment les entrepreneurs à, à poser les bases et à se développer. Parce que du coup, si on récapitule, on a du coup la base de la visibilité grâce à Pinterest. Mais du coup, pour ça, il faut avoir un site internet. Sur votre site internet, il faut du coup un freebie ou du, ou du moins du contenu gratuit pour attirer les gens dans votre base de données. Donc ça, ça peut être un e-book, ça peut être un livre blanc, ça peut être des statistiques, ça peut être une vidéo gratuite. Mais que les gens doivent vous donner leur email pour y accéder et après ça, du coup, on les met dans une newsletter qui va, du coup, nous permettre ici de créer du lien. Donc, j'espère que là, le tunnel est clair pour tout le monde. Et du coup, ça reste visuel et visible. Néanmoins, ça peut parfois être un peu difficile de se mettre dans la machine parce que ben, ça, tu ne l'as pas appris du jour au lendemain, moi non plus. C'est fait Tu fais des erreurs, au plus tu génères de la visibilité qui ne te ramène pas d'argent. Tu te dis, OK, il faut que je trouve quelque chose. Et puis, petit à petit, puis petit à petit, au final, tu perds quand même beaucoup de temps à, à tâtonner. Euh, toi, du coup, tu, tu aides aujourd'hui euh, les entrepreneurs à faire tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais aujourd'hui et de tes offres
1: alors moi j'ai vraiment deux casquettes, je suis à la fois freelance et à la fois bah, je propose les programmes en ligne. Et euh, en fait ça me permet d'aider de deux façons différentes parce que quand on peut déléguer, ben c'est génial, hein <rire> c'est sûr. On se décharge complètement du truc, donc moi je peux gérer le compte Pinterest ou rédiger les articles de blog et ça c'est très confortable quand on peut déléguer. Après... On ne peut pas toujours déléguer ou en tout cas, on ne peut pas tout déléguer. Il y a aussi des choses qu'on aime faire euh, soi-même et c'est pour ça que j'ai créé des programmes en ligne pour euh, bah, vraiment donner, euh, donner à, à mon audience euh, exactement ce qu'il faut faire, leur apprendre comment ça marche, leur apprendre à, à construire aussi eux-mêmes leur stratégie parce qu'il n'y a pas de formule magique, donc de vraiment de penser en fonction de, ce que, de leurs objectifs, de ce que eux font, euh, comment être présent sur Pinterest, quels articles écrire. Donc euh, j'ai euh, un programme en ligne qui est dédié euh, à... Pinterest qui s'appelle décoder Pinterest où on va vraiment euh, étape par étape euh, tout mettre en place sur Pinterest et euh, donc on voit euh, aussi bien euh, euh, le SEO que euh, des astuces pour être plus efficace pour gérer son compte euh, voilà donc tout le, tout le processus en fait de Pinterest et j'ai aussi créé un autre programme un petit peu plus court qui est vraiment euh, concentré sur la rédaction euh, d'articles de blog où on parle aussi de SEO mais aussi des autres éléments parce que c'est pas que du SEO bien sûr la rédaction donc euh, voilà comment écrire un article de blog qui soit euh, qualitatif parce qu'il y a plein de petites choses en fait euh, auxquelles il faut penser pour écrire un bon article un bon article de blog donc voilà j'ai ces deux ces deux aspects soit j'aide les gens euh, à, à, à se former pour gérer eux-mêmes ou pour comprendre avant de pouvoir plus tard déléguer parce que c'est aussi important d'avoir les compétences avant de les déléguer ou euh, je prends tout en charge euh, et, et je gère euh, et je gère pour eux quoi
0: de toute façon je vous mets tous les liens de <rire> cet épisode de podcast comme ça vous pouvez aller découvrir déjà de 1 le site internet de Chloé mais surtout si vous avez une question par rapport à votre niche n'hésitez pas à lui envoyer du coup un message complètement répondra. comme ça au moins vous êtes un petit peu drivé et vous savez si oui ou non c'est fait pour vous mais un énorme merci en tout cas Chloé pour, pour ce partage et euh, je te dis du coup à très bientôt
1: bah, écoute merci à toi pour l'invitation c'était super euh, à très vite